0: Seja muito bem-vindo, está começando Sem Copyright.
1: O podcast é sobre a propriedade intelectual dos outros. Eu sou a Mandy.
0: e eu sou o Arthur. E antes de mais nada, se você não segue a gente nas redes sociais ainda, esse é o momento de você seguir. É arroba sem Pod no Instagram, no Twitter e agora também no TikTok.
1: A gente deixou de ser cringe, Arthur. Hum, não sei, <risos> será que
0: TikTok já não é cringe? A juventude gosta do kawaii, será? Agora é kawaii, será? Não sei, não sei.
1: Bom, se for kawaii, geração Z, vocês avisam a gente que a gente vai pra lá também. É isso. Bom, e no episódio de hoje, a gente vai continuar na mesma pegada do, da segunda-feira passada. Episódio bom de Loki. Esse episódio eu achei sensacional.
0: É Olá. o penúltimo. É o penúltimo
1: episódio. Penúltimo tá acabando episódio. já. Que tristeza. Tá acabando e não temos data de Gaveiro Arqueiro ainda. Não. Estúdios Marvel. E aí? E aí? E
0: aí, Kevin? Eu sou
1: uma piada? Eu sou uma piada pra você, Estúdios Marvel? Eu sou uma piada pra você, Kevin. É isso?
0: Tem trailer, não tem nada, nada.
1: É, tem meia dúzia de foto.
0: Rolou um negócio essa
1: semana em relação à série, mas a gente vai falar só na quarta-feira.
0: Só na quarta-feira.
1: <risos> deixa, deixa em
0: aberto. Deixar em aberto. Episódio 5 de Loki, Arthur. OK. Episódio 5. Muito bom episódio, recheado de referências, muitos locks, muita coisa aconteceu. Vamos começar do começo? Vamos lá.
1: Foi um episódio muito louco mesmo.
0: A gente começa com aquela... aquele take que eu vi, muita gente falou e realmente parece é um take muito parecido com quando o Killmonger, ele assume o trono de Wakanda e tem aquele take que é rodando assim, é igual é exatamente o mesmo take, então achei que deu uma... foi uma referência puxou pra isso aí, pra dizer que ativei agora é meio vilã, que nem ele era, uma coisa assim, acho que era essa pegada.
1: A minha anotação em relação a essa primeira cena foi, começou na vertigem. Porque a labirintite atacou, assim... Horrível, né? De, demais, eu tive que dar uma fechada de olho, assim, olhando pro outro canto. Tinha acabado de almoçar, sabe? Eu achei... Difícil. Eu acho difícil, imagina a pessoa que ficou acordada até as quatro da manhã ou acordou às quatro da manhã pra assistir. Todo meio sonado assim. Exato. Gente, tá perigoso, eu tá perigoso.
0: Eu, não, eu acordei de madrugada, mas eu acordei cedo pra assistir e eu tava, tava nessa pegada. Tem
1: que colocar uns avisos antes aí, Marvel. Vamos, por favor. É.
0: Que... Mas tem outra coisa que eu lembro que no, nos trailers também tinha um pouco essa pegada de girar e tal. E acho que remete um pouco ao relógio também, de tempo, essa coisa. Tem essa pegada também, né?
1: Eu acho que vai ser uma coisa também que vai ter, provavelmente, no, no Multiverse of Madness depois. Tem. Eu, até o próprio filme do Doutor Estranho, né? Tinha essa coisa meio. meio. Como é o nome do filme lá? Inception. De, sabe, de manipulação das coisas e tal, então...
0: Pra mim, aliás, aquela cena do Doutor Estranho se abrindo, né? Abrindo a mente dele, é... para mim é uma das melhores cenas que já existiu na Marvel. Eu amo aquela cena, muito. Uh, mas enfim, aí a gente vê Sylvie e Ravonna conversando, achei que elas iam virar amiguinhas, não rolou. <risos> Opa!
1: Eu ainda tô em dúvida com a Ravonna. Assim, não em dúvida se eu gosto ou não, porque aí eu já decidi que eu não gosto dela. Infelizmente, eu queria gostar, mas talvez no futuro eu goste. Por enquanto, ela não tá me servindo nem como herói, nem como vilão. Então, mas eu fiquei em dúvida se ela realmente não sabe de nada e continua naquele negócio meio síndrome de Estocolmo, tipo, eu não sei, mas eu vou mas essa é a minha vida, então eu vou ficar nisso aqui. Ou se ela sabe e aí ela tá só, né, tá só tipo, jogando um verde.
0: Eu acho que ela sabe mais do que ela dizia, com certeza. Tanto a questão, ela sabia do negócio do fim dos tempos, tanto que ela, o que ela explicou ali naquele momento estava certo, mais ou menos, né? Então tudo que é podado vai para esse lugar, que é o fim dos tempos, vai ser tudo desfeito e tal. Eu acho que até esse momento era verdade. Agora aí inventou aquela coisa da nave e tal. Isso aí ela deu uma mentirinha. Pra enrolar a Sylvie. Mas, mais tarde, a gente tem ela pedindo pra Miss Minutes... Arquivos do, da fundação e tal... Porque ela tá tentando entender quem foi que começou o rolê. Então, eu acredito que ela também não saiba. Porque não teria porquê... Ali, naquele momento, ela tá mentindo porque ela tá sozinha. Então, não tem pra quem ela mentir. Então, eu acho que... Ali, ela realmente não sabe. E ela tá tentando investigar. Não porque ela tá... Ai, porque quem quer que tenha começado a estar em perigo. Não... Mas é porque ela quer saber, porque agora ela entendeu que tem alguma coisa por trás e ela quer investir e quer investigar, entendeu?
1: E ela quer falar para quem quer que tenha criado que, tipo, todo o seu lado ainda, com certeza, né? Eu acho que sim, uhum. eu acho que sim. Ela não tá na vibe de vamos, então, acabar com isso aqui. Ela, não entrou, ela, ela é o oposto do mobiles nesse sentido. Acabaram com o meu chip.
0: Pois é, e aí em paralelo a essa cena A gente tem a cena, a continuação Da, da cena pós-crash, né, do episódio anterior Que é o Loki chegou lá E aí ele tá tentando entender O que que tá acontecendo, né A gente tem uma explicação O que que é aquela coisa de, da fumaça e tal Que é o Alioth Alioth, né E aí uma coisa interessante é que esse personagem Podemos dizer assim ele existe nos quadrinhos. E ele é um vilão de quem? Do Kang. Exatamente. Ele tá bastante ligado com o Kang. É, aliás, ele é um, um personagem assim que ele, ele tem um reino maior do que o do Kang. Então ele tem mais conquistas na timeline do que o Kang. E um grande motivo do Kang não expandir o reino dele é porque ele tem medo do Aliath. Então tem, tem essa questão aí, eles são inimigos e tal. A própria Ravona tem alguma ligação com ele em algum momento, mas eu não acredito que no, no MCU, agora, nesse momento, a gente tenha essa ligação com nenhum deles. Eu acredito que não.
1: Eu, o que me parece é que vai ser mais algo, tipo, eles vão pegar esse mesmo personagem, mas eles vão, talvez, mudar pra ele ser um aliado do Kang. Ou... ou... Porque, querendo ou não, o, o Alioth tá ali meio que. De, ele tá, entre aspas, protegendo quem tá atrás.
0: Mas pode não ser o Kang. Pode não ser o Kang.
1: Aí você que já tá jogando fora a sua teoria. Exatamente. Eu acho, eu acho que colocar o Alioth ali é muito. colocar a Agatha Harkness no Vision. E todo mundo fica tipo, ah, mas ela tá trabalhando pro Mephisto, ela tá trabalhando pro Mephisto. Sabe? Colocar um livro lá. Sabe quando a gente viu o livro? E aí todo mundo ficou tipo, ah, Mephisto. Sabe? E aí, pra mim, eu acho que vai, talvez pode ser essa pegada. Tipo, colocar um Arya lá, todo mundo vai falar, can E aí atrás não,
0: não é. é. Eu acho que não vai ser ele mesmo. Eu acho que não. Mas vou deixar Agora pra você que Agora eu quero que seja. Agora eu quero que seja. Só
1: pra... Só pra gente sentir aí essa, essa decepção.
0: E aí, enfim, a gente tem todo o rolê do, do alias, porque ele tá engolindo a matéria e tal, toda a matéria viva. É, eu tenho uma dúvida.
1: Porque o Loki chega ali e quando ele chega e né, acorda assim, né? Passa o choque, ele já tá rodeado por outros Lokis, certo? Só que quando a Sylvie chega e ela é um Loki, ela chega num lugar completamente diferente, aí eu me pergunto, o lugar que a pessoa chega é arbitrário, eles conseguem ver quando tem uma coisa chegando você consegue, tipo, por outras cenas dá pra ver que, você consegue meio que ver do céu caindo, assim, a Sim. energia e, e a pessoa chegando os, eu, primeiro eu me perguntei, os locks eles sentem, talvez quando um outro lock chega, tipo sei lá, se você tá lá e chega uma outra variante de Arthur, você sabe que chegou porque você sente, só que Sim. teriam sentido a Sylvie e ninguém sentiu então, não eu fiquei tipo, como que eles, eles viram alguém chegando e foram lá e aí viram que era um Loki? É isso? É isso. Ai, ah, aí, Marvel. Você já tá querendo que eu acredite demais na sorte desse infeliz? Aí você
0: tá tirando a magia do negócio.
1: Esse é o meu trabalho,
0: <risos> Ah, por mim, tá tudo bem. Tá tudo bem.
1: Então, pra mim não tá tudo bem, porque quando a Sylvie chegou lá, não chegou rodeada de Lokes.
0: Mas porque eles estavam muito ocupados com o Loki que já tinha chegado.
1: Mas ela chegou num canto completamente diferente, porque ela chegou dentro de um carro, Arthur. Ela chegou dentro de um carro.
0: Não, ela chegou, ela caiu ali dentro.
1: É, é. Tipo, foi um lugar completamente diferente, ela chegou muito mais perto da, do negócio. Achei... Não, não gostei.
0: Eu sempre falo isso, mas vou falar novamente. Amanda, às vezes, implica com as coisas que você... Ah, <risos> Olha quem fala. <risos> Bom, continuando. A gente tem um momento ali que o Loki fica irritado. E O que tá acontecendo, não sei o quê. Eles tentam explicar. E aí, em determinado momento, ele pergunta pro Kid Loki qual foi o efeito Nexus dele. E ele fala, eu matei o Thor. A gente tinha certeza que ia ser isso. Porque nos quadrinhos, ele mata o Thor. Então... Eu sabia que isso ia acontecer, um momento que ele ia falar que ele tinha... Mas não pensei que ia ser o evento Nexus dele Mas quando ele pergunta Eu falei assim, ele vai falar agora Aí ele falou <risos> é, Eu achei interessante, foi essa referência Inclusive no episódio que a gente Gravou lá sobre O que esperamos do Loki Tem um momento que eu falo assim, ah não quero falar mais Porque eu não quero dar spoiler dos quadrinhos Porque eu li, eu li o que tinha acontecido E eu falei assim, ah não vou falar isso porque é spoiler Era justamente isso que ele matava o Thor. Devia ter o... falado,
1: pô. perdeu a chance. Devia ter falado, perdeu a chance. A gente podia estar tá aí,
0: <risos> né? Podia estar tá
1: registrado, não falou agora.
0: Pois é, mas aí ele fala e tal. Aí ele fica, uau, matou o Thor, pá. Fica impactado. Enfim. Impactado. Aí, enfim, a gente volta pra Ravona. Ravona engana a Sylvie. Aí a Sylvie se mata. A Sylvie se Tem poda. Tem uma
1: coisa que eu queria falar sobre essa realidade paralela aí, esse fim do mundo que eles mandam o, as pessoas é que tem um negócio que dizem na, na área de programação, de desenvolvimento que é a programação orientada à gambiarra, que é quando você faz um negócio, tipo, não era assim que tinha que fazer, sabe? Mas tá funcionando então vamos lá e a TVA, eu anotei que a TVA ela é orientada gambiarra porque assim a gente tem que se livrar disso aqui, tá. vamos jogar lá pra frente, o problema lá pra frente, tipo, a hora que desembaraçar esse fim de mundo aí, a gente, tipo, sabe, vamos jogar pra baixo do tapete, e aí é muito assim, você vê a TVA toda, né, certinha e toda pragmática, cheia de protocolos etc, só que no fundo é a zona, é uma bagunça total. Eu achei muito bem feita essa, essa construção de, de personagens da TV aí como, como entidade. Parabéns, Marvel. Aí, as pessoas falam aí que eu só reclamo e tal. Quando faz direito, eu não reclamo.
0: Aí, enfim, a gente tem aquela cena dos Loki conversando né lá dentro do, do bunkerzinho deles. Uma coisa que eu achei muito, muito sensacional. Kevin Feige, você me paga. Porque é muito sensacional.
1: O Velho, né? E o evento Nexus do Velho é a teoria que todo fã tinha.
0: Velho, é isso! <risos> eu fiquei muito... Nossa! E eu tinha... Eu era uma pessoa que acreditava tão fielmente nessa teoria no... entre o Guerra Infinita e o Ultimato, né? Porque foram... Foi entre esses que a gente acreditava que o Loki tava vivo. Depois do Ultimato, ele apareceu, então foda-se. Morreu mesmo, né? Porque aí não tinha mais o que fazer mas depois do, do Guerra Infinita eu tinha certeza, certeza que eu tinha feito isso, que era uma projeção, e aí tinha gente que analisava e falava ali no fundo, passa uma sombra, é o Loki é...
1: em uma realidade isso aconteceu parabéns, é, exatamente, muito obrigado e a gente oh, já viu yeah. que não é a realidade
0: certa, então pronto, já tá
1: confirmado é. Como confirmar que o Loki morreu de verdade, sem falar que o Loki morreu de verdade?
0: Pois é, então é isso, aí ele enganou o Thanos, foi pra outro planeta, eu achei muito triste, eu achei muito triste Ele, ele foi pra outro planeta, foi viver sozinho, entendeu? E aí, é... é muito triste O Loki, o Loki, ele só se fode, o Loki, ele só se fode, ele foi feito pra se foder, entendeu?
1: É, mas esse é o propósito glorioso dele, se fuder.
0: Se fuder, O propósito Exatamente.
1: dele, é, ele existe pra ser a alavanca de, de melhoria de outros personagens.
0: É, exato. Inclusive, eu vi muita gente comentando aqui com esse último episódio, o que dá a entender é que o propósito glorioso dele é se sacrificar para os outros. Sim. E até onde a gente entende, é meio que isso que acontece, né? Tipo, o próprio Classic Loki, ele faz isso no final... Sim. E o, o Loki, ele morre fazendo exatamente isso, porque ele já tinha entendido que o, o Thor ia morrer e ele vai lá e ele se sacrifica pro Thanos não matar o Thor. Então é mais ou menos a mesma coisa.
1: Sim, e com a, Eu vou dizer que assim, com a, no momento que o classic Loki lá, que é o velho, ele se sacrifica, eu fiquei triste porque eu tinha feito um plano pra segunda temporada de Loki.
0: E aí, cagou.
1: É, porque a segunda temporada de Loki podia ser o quê? Um sitcom, Loki pai, Loki mãe, Loki vô, Loki filho e Loki pet. <risos> e o tio Mobius.
0: Um WandaVision de, de Loki, gente. WandaVision
1: right? de Loki, exato. Porque a família Loki, pai, mãe, sabe? É a grande família, só que Loki. Ia ser... Nossa,
0: maravilhoso. Eu amei. Vou ligar aqui pro Kevin.
1: É, então ressuscita aí o velho, por favor. Obrigada.
0: Não, pode não ser ele, mas pode ter outra variante da mesma timeline. Ah, ali, não. não sei. Eu
1: quero o Loki velho.
0: Não, mas pode ser o mesmo daquele. personagem. Pode ser o mesmo personagem que fez outra coisa errada, entendeu?
1: Tentou sair do planeta um ano antes. É. E foi pego. É só um ano mais
0: antes. É. Inclusive, eu vi uma pessoa que falou no Twitter que a razão dele poder fazer aquela projeção de Asgard tão perfeita foi porque, muito provavelmente, no planeta que ele ficou sozinho. Ele projetou a Asgard pra ele não se sentir tão afastado assim. eu... Nossa, eu fiquei triste.
1: Faz sentido, faz sentido. Aí não deu. E o lance de cada um ter meio que magias diferentes, né? Dependendo da história dele. Tipo, ele tem um poder muito maior, mas Sim. ele teve muito mais tempo treinando. A Sylvie tem um poder que faz muito sentido com a história dela. De estar tá fugindo e de precisar, às vezes, manipular as pessoas ali com o negócio da mente e tal. O Loki tem muito mais as coisas de... De deception, assim, sabe? De fazer... De se transformar em outra, outra pessoa. E de aparecer em, em outros lugares. Eu achei essa construção interessante. Eu queria ver o Loki fazendo um, alguma, alguma mágica aí. O Locost.
0: Não, eu acho que ele tem... Aliás, os poderes do, do Loki clássico, eles são muito muito mais ligados aos seus poderes que o Loki tem nos quadrinhos, né? Que é essa coisa de, meio que, fazer portais. Inclusive, o portal que ele faz é muito parecido com o portal do, do Testeract, assim. Aí ele faz ilusões muito fortes. Inclusive, a hora que eles estão lutando, ele faz a ilusão de, dos, deles todos ah, continuar lutando. Que é lutando. o que salvou
1: ele também no Thanos, né? A é. ilusão tão perfeita. Realmente, ele é fodão. E, já que você mencionou essa briga... Eu vou dizer que pra mim foi um pouco decepcionante. Porque no a trailer vida. a gente... É, porque no trailer a gente tinha uma imagem tão poderosa do tipo do Loki for President, sabe? E aí o Loki for President foi tão... Whatever, foi, sabe? Eu achei tão rapidinho o negócio.
0: Eu achei também, eu fiquei um pouco decepcionado com a cena do... Eu achei do...
1: muito bem feita, eu achei muito engraçado. É muito bem característica de Loki mesmo, de assim, tipo... Um traiu os outros, achando que ia ficar com poder, aí o outro fala assim, não, my army, my throne. E aí, a, só que aí todos os outros, da sabe, que estão no exército dele, fala assim, não, não, não. Tipo, sempre vai ter um Loki querendo passar a perna no outro. Eu achei isso muito bom. Mas o lance do Loki for Presidente parecia que ia ser tão imponente e tão, tipo, às vezes um, um antagonista, até que durou meio é. segundo, eu fiquei tipo, ah,
0: eu acho que o erro foi ter mostrado ele antes. É. Porque se não tivesse ele nos trailers, assim, com tanto destaque e tals, e ele aparecesse do nada, a gente ia tá mais ok, sabe? Eu acho é. que o erro foi ter dado esse destaque grande pra ele nos trailers e a gente ficou achando que ia ser uma coisa importante. E não foi. Tipo, ele apareceu, ele teve ali o seu minuto de fama, mas foi só isso, sabe? Não... Deu em nada é, Me expectativa... fez até comprar a porra do quadrinho aqui Porque achei que ia acontecer alguma coisa Tô aqui com o broche e, e não aconteceu nada
1: A expectativa é a mãe da decepção né Exato Ah, e tinha um pé de feijão no, naquele quartel geral Deles Você Notou isso? Que tinha um pé de feijão lá Aonde, gente? No, naquele QG do, dos que Tinha um negócio que parecia um pé de feijão Tipo, o João e o pé de feijão Assim, gigante Parecia. Será que existiu essa timeline? Ah, entendi. <risos> a timeline em que João fez o pé de feijão e a TV foi lá e zapiou o negócio.
0: É, e aí, inclusive, o o, o come a mão dele. Locoste. O Locoste, desculpa. O Locoste come a mão dele, a gente. Eu achei engraçado e achei que traz até uma referência do... Porque o Loki, ele corta a mão do Thor, né? No segundo filme, fazendo era uma cena. né era... Nossa, eu achei muito mais uma referência a Peter Pan. Entendi.
1: Porque o jacaré come a mão do Capitão Gancho. Tá. Arthur.
0: Aí no próximo episódio, <risos> o Loki presidente vai aparecer com o um Gancho, é isso? Ah,
1: tá. Ele não vai aparecer porque eles todos já se mataram, né?
0: É. Tem isso. Mas eu achei que tem um pouco dessa referência do, do Loki ter cortado a mão do Thor. Que era mentira, né? Ele não corta, mas enfim. E
1: nesse meio tempo, é, a Sylvie ela dá o seu sacrifício, o seu <risos> propósito glorioso, se é, poda lá na TVA. Que achei que já tava bem, né? Bem aparecendo que ia acontecer isso, porque, que, como mais que ela ia chegar lá. Mas ela se poda com um tempo pede. Nunca antes eu acho que isso deve ter acontecido. E vai parar lá no, no lixão da mãe Lucinda
0: <risos> o lixão da mãe Lucinda
1: das timelines. É. Tem, tem três carminhas lá. É. Aí. Inferno! Inferno! <risos>
0: Chegaram no inferno! É real não, é o um inferno! inferno!
1: Se <risos> chega lá, tem o. o com... Tem aquelas duas Adriana e Esteves do comercial da Huffle, sabe? Uma tá comendo a batinha mó calma, a outra tá Ai, <risos> ah, <yeah>. A Sylvie <risos> chega lá, né, se conecta com o Alioth, encosta a mão no Alioth, encanta ele. OP demais.
0: E, Não, ela não repente... encanta, ela só, ela só dá, uma, dá um... Não, pá, mas ela, ela sente...
1: Como diria Pablo Vitari que e Keke, ela sente, sente, sente a conexão, Arthur. Uhum.
0: <risos> Aí o que, que ela faz? Ela assiste o trailer da série. É isso que ela faz. <risos> Tem tanta coisa ali que, do trailer que não tinha passado ainda, é isso que ela fez. Ela, ah, vou ver o trailer aqui, foi isso. Ela
1: entendeu, ela teve um momento, o Wandavision entendeu que ela estava dentro do, da série de TV. <risos> é... E aí, ela vê um carro vindo do horizonte.
0: Que é quem? Relâmpago McQueen. <risos> é, Relâmpago é, é, é
1: McQueen. A gente já sabia, né? Anteriormente. A gente já sabia que ia ser o Mobius porque tinha aparecido no trailer ele andando de carro num fundo daquela cor. Exato. Mas, Arthur, você notou o, o que tinha no carro do Mobius? Uma pizza! Não, a pizza tava fora. Você notou o que tinha ah. dentro do carro do Mobius? Além do Mobius? O que, o que tinha dentro você do carro? Você não do viu? Mundo. Você não viu ninguém falando o que tinha dentro do carro do Móbius? Arthur, no carro do Mobius, ali na frente, tinha um pedaço de decoração. Um pedaço de decoração este que nós já vimos anteriormente na Marvel. Tá. Em, em dois momentos separados. Aham. Uh -huh. Tinha ninguém mais, ninguém menos do que uma dançarina de Ula dentro do carro, Arthur. Entendi. Uma dançarina de Ula tal qual na van que a Cat Dennis dirige com o Visão e vision e tal qual ela mesma Daisy Johnson tinha em Age of Shield que não existe mais Ma mas talvez volte a existir a gente vai falar sobre isso depois porque teve gente aí que andou falando umas coisas aí no Twitter Sim. tem gente que tava sumida e andou falando aí umas coisas no Twitter, mas no final do episódio a gente conversa sobre
0: isso então, aí o, o, o Mobius aparece salva a Sylvie no carrinho do Pizza Planet, e não é
1: o carrinho da Pizza Planet tá, só pra deixar claro
0: não é igual, mas é... A, apenas uma
1: piada. Apenas uma piada.
0: Apenas uma piada. Aí a gente volta para Ravona, que está conversando com Miss Minutes, a grande vilã da série.
1: Ah. It was Miss Minutes all along.
0: All along. Ah. É, e aí ela pede ali os arquivos, né? para Miss Minutes e tal, conforme já falamos. Que eu acredito que ela realmente tá tentando investigar. Agora... Eu já vendo que Miss Minutes foi malandra o suficiente pra enganar a Sylvie junto ali naquela ceninha das duas ali, né? Pode ser que Miss Minutes seja malandra o suficiente pra enganar a Ravona também. Ah, vou olhar aqui. É, tá bom, querida, é, vou olhar. É, tem isso. <risos> espera aí, espera sentada pelo que eu Porque critar, assim. Tá?
1: Assim, quando o Loki. Nos episódios pra trás, quando o Loki tá fazendo as pesquisas lá pro Mobius, na biblioteca, ele dá, tenta dar chavecada ali na bibliotecária pra, pra pedir os negócios, né? Ela fala, classified. Você não tem autorização pra ver isso, você não tem autorização pra ver isso. Alguém tem autorização pra ver isso, mas aparentemente nem a Ravana tinha, porque ela nunca tinha olhado. Ou ela não tem autorização, ou ela só nunca quis olhar. Me parece estranho. Então acho que talvez ela, nem ela tenha autorização pra ver. Ninguém tem autorização pra ver. Talvez nem existam esses arquivos.
0: É, assim, se eu fosse o chefe e eu não quisesse que as pessoas soubessem que eu exista, eu também não deixaria esses arquivos aí à toa, pra todo mundo ver no caso, né? mas gente, enfim
1: apaga os prints do whatsapp, apaga as conversas Exato. manda mensagem no telegram naquele negócio que a, conversa, que a mensagem se autodestrói, pelo amor de Deus vamos Exato. aprender uma coisa, aí. se tem uma coisa que a gente tá aprendendo com a CPI é isso
0: é... <risos> Aí a gente tem uma cena muito importante, que é Ravona vai falar com a B15.
1: Aí eu já tô transtornada, que não é nem por causa do episódio, eu tô transtornada por causa do social media dessa empresa.
0: É, a Marvel é. Então o que aconteceu? Vamos aqui explicar pros nossos ouvintes que não, não sabem o que tá acontecendo. Pra quem não pra viu. Pra quem não viu. O arroba Marvel Brasil no Instagram postou... E o arroba
1: Disney+
0: ao ah, o Disney Plus também postou. O Disney ficou, Plus ó, também ó.
1: postou, fez a mesma postagem com as mesmas imagens, o mesmo texto.
0: O texto era é o seguinte, senhoras e senhores, os locks. Esse é o texto. Em português, assim bonitinho. Aí a gente abre aqui, a gente vai passando as imagens, os locks pá, que a gente conhece. Chega na penúltima imagem, temos quem?
1: A, a B15. 15.
0: E aí? E aí, Marvel?
1: Você tá de palhaçada com a minha cara? Você tá tentando me trollar? Você era outra você tá fazendo pessoa. um jogo comigo, garota, com teus amigos? Você quer dizer que somos todos Loki? Ajuda um Loki, então na causa, virou Loki? Ou. O que, que você tá querendo me dizer? É. Senhora Marvel. Porque é. assim, duas contas fazendo o mesmo post não é a mãozinha do social media que escorregou, não. Exato. O post ainda tá lá, então não foi errado então é isso gente, fica aí é a, empresa, é a empresa tacando spoiler ou é a empresa tacando bait nos, é bait nos
0: trouxas igual a gente eu acho que é bait é bait, é bait
1: eu acho que é tipo assim, um momento hashtag somos todos loki, sabe? eu acho que
0: é bait, é bait, é bait é o é um
1: Mephisto é bait, é bait, é o um Mephisto é bait. a B15 é o um Mephisto infiltrada você ouviu aqui primeiro
0: Aí, enfim, ela conversa ali, pá. A gente volta. Temos aquela cena do romancinho.
1: Olha, tem uma galera lá no meu Twitter que tá chipando isso, assim. <risos> tipo, longe de mim, é... cagar a regra do que você pode ou não pode chipar, né? Mas, pelo amor de Deus, gente. Eu, pessoalmente, teve uma hora que eu achei que eles iam se beijar. Eu até fechei o olho. Você sentiu isso também? <risos> teve uma hora que eu achei que eles iam se beijar. Eu até fechei eu o olho. Senti, porque, assim, eu senti, eu senti. Gente, você não pode colocar masturbação
0: num programa assim. De família. Olha, é, eu não curto Chip, desde o começo não, não gosto, mas talvez esteja crescendo em mim, não sei. Vamos ver aí. Amanda tá fazendo cara de nojo, pra quem não tá vendo. Bom, a gente tem a cena romancinho. pá, nananã. Aí eles decidem enfrentá-la. É, enfrentar o Alias.
1: A Sylvie decide que ela vai Encantar o Alias porque a Sylvie A gente já viu que ela é assim Ela é cheia e fala assim, eu vou fazer Não, mas eu vou fazer Mas você consegue, eu vou fazer é. Eu vou fazer, eu resolvi que eu vou fazer Eu vou fazer, pronto, pronto eu vou fazer E ela vai lá e faz o que? Faz é Agora, isso. Eu trocaria E eu já trocaria o Loki pela Sylvie Inclusive, eu assistiria Todos os filmes do Thor de novo Versão É a Sylvie Inclusive, se quiserem colocar a Sylvie no Love and Thunder, tô aceitando também. Já que vai ter a ator mulher, bota a Sylvie.
0: Se é que já não...
1: Né? Já não,
0: Porque gravado já tá, não tem mais o que fazer.
1: Claro que tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. Até o dia da estreia tem o que fazer.
0: É verdade. Se botaram a atriz lá no Army of the Dead, depois do filme pronto... Tudo dá pra fazer. É Bom, aí a gente tem o Mobius volta pra TVA. Outra ceninha romântica, só que dessa vez com o Loki e o Mobius. Ele abraça, tem toda uma ceninha ali. E o Mobius olha pra Sylvie e fala: Você é minha favorita. Você é minha favorita. A gente te entende, Mobius. É, o Mobius ele <risos>
1: reflete o, o,
0: o, o, espect o espectador assim. Sim. não Longe de mim, assim, eu amo o Loki, mas, porra, Sylvie... Já chegou então,
1: e já conquistou o coração. Eu, eu gosto do Loki. Eu nunca fui, assim, an anteriormente, tipo, eu nunca fui do... Da galera que, tipo, meu Deus, sabe? Deus no céu, Loki na terra. Não era. Era obcecada por outros personagens da Marvel. Mas eu tô muito mais obcecada com a Sylvie agora.
0: Ah, eu, eu talvez... Talvez no começo do, do universo eu, eu fosse mais obcecado pelo Loki. Tipo, no Avengers 1, assim. Mas faz muito tempo. Até porque o Loki ele nem aparece tanto, né, gente? Pra gente poder gostar dele, assim. Não tem. Muita... É, mas isso não <risos> impediu
1: muita gente, não. <risos> mas assim, depois que eu defendi aqui com o ex Carter. Fazendo todas as atrocidades possíveis, como que eu não posso defender o Loki, né?
0: <risos> mas aí, enfim, é, o Mobius volta pra TVA e ele diz que vai queimar aquele lugar. Vou queimar ela inteirinha ligado pela faísca. Que é o que o próprio Loki fala pra ele no começo, né? No primeiro episódio, o Loki fala isso. Eu vou queimar esse lugar, inteirinho. Achei legal. Os outros Loki ficam. E aí o Loki e a Sylvie vamos lá enfrentar a fumaceira.
1: Tem uma coisa que rola nessa, mais ou menos nessa nesse momento aí, que eu apontei aqui, que não é necessário é uma coisa, é uma aparição. que acontece que são aqueles bichinhos com cabeça de bolinha. Eu quero saber o que são eles e onde eu arranjo
0: um. <risos> pois é.
1: Eu já quero o Funko deles. Não vou
0: comprar, mas quero ver. <risos> mas você sabe que a Disney, ela inventa bichinhos só pra fazer boneco, né? Então claro. não me surpreenderia se aparecesse o bonequinho Arthur, deles isso em aí, breve.
1: Isso aí é, é tá no contrato quando eles compraram a Lucasfilmes. Tava no contrato falando assim, a Disney agora precisa fazer bichinho pra... Vender boneco. Essa é coisa do George Lucas total. George Lucas fazia tudo. Tudo que tem Star Wars foi feito pra vender boneco. Star Wars não, não foi feito pro filme fazer sucesso. Foi feito pra vender boneco. E a Disney ela falou assim. Exato. Funciona. Agora que a gente tem a propriedade, Funciona. vamos fazer isso pra
0: todo mundo. Exato. Pronto. O Baby Yoda, ele só foi criado pra, vender pra boneco. fazer
1: boneco. Exatamente. Porg, pra vender boneco. Esses bichinhos, pra vender boneco. Jacaloc low cost para vender boneco.
0: Exatamente, eu vou ter, eu tenho, eu sou obrigado a comprar o Funko Pop do, do Jacaloc. Pois é,
1: é o capitalismo aí. É, é isso. É isso, vivemos em uma sociedade.
0: Vivemos em uma sociedade. Aí, enfim, eles vão lá enfrentar o Classic Locke, faz a tal da ilusão para chamar a atenção do Alias. Já falamos disso, muito triste. Porque o,
1: o Loki foi chamar a atenção. Igual a formiga correndo, assim, na sua mesa, tipo... Aqui! 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 <risos> muito bom. Muito é, louco. É.
0: Muito, né? É o louco ah, burro. É o louco burro. É o
1: louco burro. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: Aí, enfim, usando o poder do amor, os dois conseguem entrar na cabeça do...
1: <risos> Eles encantam o bicho. É. É. E aí a gente vê o quê? Hogwarts. Uma <risos> propriedade. Uma propriedade. Uma propriedade. Né? Ali. Irmãos à obra. No momento, irmãos à obra. E é isso, né? E... E aí acaba. E Arthur, eu fiquei procurando pra ver se tinha uma cena pós-créditos. Eu fiquei... Eu fiquei esperando. Eu fiquei
0: esperando. Vocês ainda estão aqui?
1: Já acabou. Vão embora. Eu te juro, Arthur, que quando acabou, eu fiquei tipo... Fomos feitos de trouxa. De novo. Acabou aí? É isso? Acabou é. já? Já? Eu senti que tinha passado 20 minutos de episódio. Acabou já? Porque se você parar pra pensar, o episódio ele é muito bom. Eu achei ele muito bom. Mas não acontece nada até o final.
0: É, ele acontece poucas coisas.
1: Tipo, tudo que acontece é assim. Loki conversando com os Loki. Ah, qual que é o seu evento na Nexus? Ah, rinha de Loki. Ah, encontramos a Sylvie. Aí. O carro tá vindo e eles estão lá, tipo, ah, quem será aquele carro? Será que são canibais? Não sei o quê. Aí não tem nenhum atrito, assim, sabe? Porque o carro para, ele sai ah, é a Sylvie, sabe? Não acontece absolutamente nada o episódio inteiro, assim, sabe?
0: mas Sim, que, que ande a história, né?
1: É, é. Mas ao contrário do episódio 3, que não acontece nada e é ruim, esse não acontece nada e foi bom. Então, ok. É isso. Okay. E aí acabou e fiquei tipo, é mas acabou agora? Tipo, não teve nada ainda.
0: Mas e aí? A questão é a seguinte, a gente viu aquele castelo, muita gente no Twitter falando que é Cronópolis, e aí a cidade do Kang, muita gente falando que é o castelo do Dr. Do Doom, tem gente que viaja.
1: Aí eu já achei, aí eu já achei um pouquinho alongado essa... Mas essa que parece, não...
0: É que assim, parece, parece o ca... é um cast... mas é assim, um castelo, gente. É um castelo, até onde castelo, a gente sabe, castelo. pode ser um castelo
1: que foi podado e quem quer que seja que tá lá só fez o irmãos a obra ali, fez o Exato. lardo oscilar do Luciano Huck, pegou a pegou variante do Luciano Huck, fez um lardo oscilar ali, sabe, a variante da Tok Stock e tipo tá morando ali.
0: É, eu não acho que eu não acho que o lugar tem a ver com a pessoa. Eu acho que não. Porque é isso, deve ser algum lugar que tava jogado ali e a pessoa entrou e, não, vou usar. Pode ser. É isso.
1: Eu pensei em Cronópolis.
0: Eu, eu tô mais assim, eu até o momento, todos os outros episódios, eu tava aqui na linha Kang, né? Dessa vez, <risos> vou mudar um pouco a minha, eu a minha história. Eu gosto que
1: a gente troca, né? Porque quando você tá full na linha Kang, <risos> eu tô tipo, não sei. Aí eu fico assim, é, realmente, faz sentido seu Kang você falar? Acho que não. Aí, no final das contas, quem ganha a meca-oferta sou eu. Não quero apostar
0: dessa vez. Eu também não. É, eu estive pensando, eu, eu acho que. Eu vi algumas pessoas, mais de um lugar, falando que existia a possibilidade de ser o Loki de ser um Loki que esteja por trás da porra toda. Algumas coisas apontam pra isso. Tipo assim, a gente ainda não viu. O King Loki, né? Que é o, o Loki, rei de Asgard Que aparece nos trailers A gente não viu ainda E aí, o que acontece? Pega ali a ceninha que a gente vê o, o castelinho Que a, a Sylvie vê, né? Na mente Tem a cena Vendo o, o, o castelinho lá em cima E é meio amarelo A cena que a gente vê o rei Loki É uma paleta meio amarela Que é meio a sala do trono ali de Asgard, né? Pode ser que seja ele? Pode ser que seja ele Outra coisa que pra mim colabora com isso é que pra mim, pelo que eu entendi eles querem deixar o protagonismo da série na mão dos protagonistas. O que isso quer dizer pra mim? Quer dizer que eles não querem tirar o protagonismo de quem é dono da série, digamos assim. Então, tipo, em onda Da Vision eles até já até falaram que o Doutor Estranho apareceria mesmo na série, no final, não sei o que. Não vamos botar o Doutor Estranho, porque vai tirar o protagonismo da Wanda. Não fizeram.
1: Mas fizeram depois e, e zoaram a cena pós-crédito. Né?
0: <risos> Algo assim. No Falcão também tinha algumas pessoas pra aparecer, eles não quiseram pôr, porque não queriam tirar o protagonismo dos dois. Então quer dizer, não faz sentido jogar o Kang aqui, sendo que o Kang é um personagem grande que já vai ter a aparição grande num filme, que já tá previsto, que é o Quantum Mania e tirar o protagonismo do Loki então eu acho que se for é, o Kang, talvez aconteça isso, então faz sentido ser o próprio Loki, já que é uma série do Loki, ou então alguém que já apareceu na série que já tá inserido talvez seja uma seja a própria Ravonna, uma outra variante dela, porque é isso, Ravonna também é uma variante, certo? como todo mundo que tá na TVA em algum lugar, a versão de verdade dela está, certo? Então pode ser que seja ela amando do Kang, aí também já não sei. <risos> pode ser algo do tipo. Pode ser o, o, o Locke, pode ser, sei lá, o Mobius. Mas eu acho que faz mais sentido ser alguém que esteja no contexto da série do que ser um personagem externo. Pode ser. Faz sentido, faz sentido, concordo, faz sentido. Obrigado, Olha, Obrigado, senhor. A Amanda eu, finalmente achou que alguma coisa que eu falei faz sentido. Arthur, eu falo mínimo. que faz
1: sentido as coisas que você falou já. vai... Ok, é cinco episódios aí que você traz as ah. teorias e faz sentido, eu acho que faz sentido. Eu tava concordando com o Kang, eu acho que faz sentido. Eu não acho que esse negócio de ah, tirar o de que colocar o Kang tira o protagonismo, eu não concordo. Porque, por exemplo, colocaram a Agatha Harkness e não tirou o protagonismo, sabe? Eu acho que colocar o Kang em um episódio Pra aparecer só como o Mastermind Não acho que isso tire o protagonismo do Loki Acho que colocar um King Loki Pra mim se tira o protagonismo do Loki Que é o que é o Loki protagonista Porque Falar assim, ah a gente vai colocar o King Loki Porque não tira o protagonismo do Loki Mas O nome é igual, os personagens são diferentes Tipo, sabe Então isso não sei e eu acho estranho de ser o. Eu acho estranho ser o Loki. Porque. Por que ele ia criar uma. Ele ia segurar uma timeline em que ele se
0: fode? É, então, eu acho que tem algumas falhas em ser o Loki. Mas eu acho que elas são possivelmente explicáveis.
1: Sei lá, eu acho que ser entendeu? a Ravonna amando do Kang. Pode ser? Eu acho que ser algo assim, porque é tipo um castelo, né? Então eu acho que virar um, um último episódio que seja quase que uma boss fight, e aí vai ter guarda lá dentro, e só no final eles vão chegar e vão ver que é o Kang, por exemplo, pra mim é plausível, sabe?
0: Então, eu acho. Essa coisa do protagonismo, eu, eu falei porque é o que eles falaram já, né, em várias entrevistas e tal. Sim, tals. sim. Eu não tô dizendo que eu concorde. Porque eu também acho que se o Doutor Estranho aparecesse na cena pós-créditos da Wanda, isso ia, de alguma forma, tirar o protagonismo dela. Eu acho isso balela. E aí eu também não acho que se o Kang aparecer aqui, vai tirar o protagonismo. Ou se o... se o Chris Evans aparecesse no, no Falcão, Soledade Invernal, e tirar o protagonismo dele, de uma cena, tipo assim, acho que é um pouco surreal. Achei... Mas Ai. o que eu tô falando é que na cabeça do Zé Boné, é assim, entendeu? Ele diz que vai tirar o protagonismo da cabeça dele. Por isso que eu acho que talvez ele achasse que se botar o Kang aqui vai tirar o protagonismo do Loki. Eu não tô dizendo que eu concordo.
1: Porque o que eu entendo é que assim, o Doutor Estranho em WandaVision é o Doutor Estranho é um personagem que já está apresentado, que já teve um filme dele que já fez lá a cena de olhei para uma caralhada de universos e só um isso dá certo, ele já fez um negócio assim, pro Tony Stark, pra falar tamo no que dá certo, sabe, tipo, ele já fez muita coisa, E queria falar que ele aparecer vai tirar o protagonismo, eu não concordo que tiraria, mas eu entendo de onde tá vindo. Agora, apresentar um personagem novo, que não apareceu ainda no MCU, e que vai vir aparecer, e talvez só, tipo, introduzir ele num último episódio de uma série, que já é a que tá com maior ratings, possível de todas até chegar a próxima que provavelmente vai bater o recorde de novo, porque é assim que funciona é, sabe, tipo eu, eu acho que falar que isso vai tirar o protagonismo, se apresentar um personagem novo, vai tirar o protagonismo do Loki, do Tom Hiddleston que é um personagem que tá aí desde o começo da MCU praticamente aí eu não concordo tipo se eles falarem que não é o Kang por causa disso aí eu acho que você, né você tá tirando até o mérito do, do ator que o Thor Hiddleston é. Sei lá.
0: Enfim, é isso. Não sabemos quem vai estar tá lá no castelinho. Quem vai ser o rei de, de Hogwarts aí.
1: Não sabemos mais de nada. A Disney tá aí postando que a B-15 é Loki. É... O castelo a gente não sabe quem é o Dumbledore. O Clark Gregg tá postando coisa de Marvel Warif. Exato. A gente, pode, a gente pode jogar essa bomba também? Marvel Warif ganhou data de estreia. Tá vindo aí. A gente não sabe de se, agosto. a gente não sabe se é MCU ou não. Tem trailer falando que é multiverso. Já, sabe, teve post falando de, de madness, de multiverso. Pode ser que o final de, de Loki story tudo e o Arif seja o começo do multiverso. É. Se for aquela Agent Carter, aquela possível Agent Carter que a gente viu no começo de Loki, era realmente Agent Carter? A gente não sabe. A gente não sabe mais nada. Eu acho que a própria Marvel não sabe mais nada, Arthur. Eu cansei... <risos> Eu cansei de pensar, cansei de fazer conta pra, pra esse negócio, só tô, tô deixando acontecer naturalmente. É isso.
0: Antes de encerrar o nosso episódio, eu queria chamar a atenção para referências e easter eggs que tivemos nesse esse episódio, ele foi um grande ovo de Páscoa, de easter egg. Ui. Assim. Então vamos lá, eu separei aqui algumas, algumas que eu mesmo já tinha reparado, e algumas que eu vi as pessoas falando aí nas internets. Vamos lá. Começando por o nome do episódio. O nome do episódio é Journey into Mystery, né? Jornada ao Mistério. Esse nome, ele é o nome da primeira HQ que apareceu quem? O Thor e o Loki, lá em 1962. Exatamente. E também, mais pra frente, depois, mais atualmente, tem um, um HQ de mesmo nome, que é a HQ que aparece o Kid Locke. Então, eu achei... Bem interessante esse nome. Quando eu vi o nome, eu já falei: meu Deus, Journey to Mystery, não sei o que. Achei interessante. E o próprio episódio é uma jornada ao mistério, né? Porque eles dão uma jornada pra entrar na, no, na fumaceira lá e entender o que tá acontecendo, né? Aí a gente tem aquele primeiro take do. Vocês estão chamando de Void, de vazio? É o fim dos tempos ali, onde eles estão, né? A gente consegue ver, tem umas coisas interessantes ali. O primeiro coisa que a gente vê ali é o farol de Alexandria. Que interessante. Mas não tem nada a ver com a Marvel, é só uma coisa que apareceu. E ali no prédio quebrado, a gente consegue ver o Sanctum santório O que, que é isso? É o, a casinha lá do Doutor do Estranho em Nova York. Tá meio quebrada, enfim. Então alguma coisa aconteceu. Aliás, assim, tem meio que Nova York inteira, né? Eles devem ter podado uma realidade que cagou Nova York inteiro e aparece tudo ali. A gente tem a torre né? a torre dos Vingadores que não é dos Vingadores a torre que está escrito Kang que é uma referência a Kang Enterprises que nada mais é do que uma empresa do Nathaniel Richards que nada mais é quem o Kang o Kang Pois é, minha gente, pois é, minha gente, não sei mais nada. O seu episódio pois inteiro é, falando é.
1: que não tinha Kang pra chegar e falar assim, ai, ah, gente, tem uma referência ao Kang ali. Ai,
0: Arthur. Não sei, não sei. Mas que tá lá, tá lá, tá lá. A gente vê a espada, finalmente a gente vê a espada, que a gente, tanto quando a gente gravou o episódio, né, o que esperamos do Loki, a gente falou que espada que é, que o Loki tá com aquela espadinha ali, que é bem a cena que a gente tem também, né? Dele uhum. apontando a espada pro Alaya Eu não sei o que ele pretendia, inclusive, fazer com aquela espada. <risos> Porque, assim, por mais que é uma espada que pega fogo, continua sem saber o que ele ia fazer com aquela espada, não sei. bota é... o, o meme do Caetano aí, por favor.
1: Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: Pois é, gente, não sei. Mas aquela espada ao que tudo indica, é a espada Live Time, que é uma espada criada, tem essa espada inclusive na mitologia nórdica, mas tem também nos HQs, ela apareceu pela primeira vez na própria Journey into Mystery, mas foi só em 65, e é uma espada criada pelo Loki, que é muito ligada com o elemento fogo, a gente viu ali né, que ele faz a espada meio que pegar fogo, mas ela apareceu também mais recentemente no Agent's Of Asgard, né? Agente de Asgard, que é uma HQ recente do Loki, que ele tem essa espada que ele faz aparecer, ele conjura e tal. E a gente viu que a espada era do Kid Loki e o Kid Loki deu pra ele, né? Uhum. Então é isso. Além disso, nós temos. E eu, eu tinha percebido isso. Eu achei que era o capacete da Vespa. Mas não é. É o capacete do Jaqueta Amarela, que é o vilão do primeiro filme do, do Homem-Formiga. Esse eu vi. Lembra? Esse você viu. <risos> Então, que é um capacete gigante dele. Então, sei lá, pode ser que ele tenha ficado gigante e aí ele não podia e podaram ele? Pode ser. E é isso. E é, inclusive, esse personagem já tá confirmado de volta enquanto mania, tá? Saiu essa semana essa notícia. Aí nós temos o famoso, o grande Thanoscóptero. O Thanoscóptero. Gente, Thanoscóptero. Amanda, você já tinha visto o Thanoscóptero?
1: Não, eu vi ele, eu, eu percebi ele na série, eu tive até que pausar. Eu falava assim, o que que tá aconteceu
0: aqui é? Mas você nunca viu o Thanoscóptero? Acho que não. Nossa, o Thanos Cóptero, as pessoas tiravam um sarro dele no Twitter. Postavam falando do Thanoscóptero. Coptero. O Thanos Cóptero, gente, é uma das coisas... Mas nada a ver que a Marvel já fez na vida, eu acho. Inclusive, eu li... Eu tava procurando agora pra fazer o episódio... E eu li uma entrevista do cara dizendo que ele queria esquecer que alguma vez na vida já fizeram o <risos> Ele apareceu a primeira vez num quadrinho do Homem-Aranha, inclusive, em 1979. Que é o Spy Day Super Stories. E o Thanos, ele usava esse, esse helicóptero para assaltar banco. Assim, as coisas... <risos> É, umas coisas nada a ver, nada a ver ah. ele usava pra uns crime esquisito e ele também pra tentar conseguir o, o cubo cósmico né que hoje em dia a gente chama de Tesseract, mas na época era o cubo cósmico
1: não, faz todo sentido, pô faz, faz todo, todo sentido, sentido. Titã <risos> Titã é, tipo, enorme vai, vai lá um helicóptero assim
0: pois é, pois é, eu acho super esquisito mas, de, é, pelo que eu li essa entrevista desse cara, eles falaram que eles basearam a espada do Thanos, sabe, do filme? Uhum. Nesse Thanos copter Não entendi por que, será que é a Hélicido? Não, não entendi. Talvez. Enfim. Aí a gente vê o Mjolnir e vê também o Trog. O Thor sapo O Thor Sapo, que a gente tinha até falado, né, que a gente queria ver se ele ia aparecer ou não. E ele apareceu, apareceu lá bonitinho. Por um milésimo é, de segundo. Meio segundo.
1: Se batendo no... Meio mundo. segundo.
0: Mas eu achei ótimo. Eu achei muito legal. Inclusive, no, no rótulozinho, tá escrito lá T365. Que é justamente a, o quadrinho que ele apareceu a primeira vez. O Thor 365. Que é o que o Loki transforma o Thor em sapo. Mas eu achei ótimo. Achei bem legal. Gostei dessa referência. A gente vê também isso aqui. Inclusive, eu achei que a Amanda, que gosta desses fatos legais, assim. Que é o, o navio, né? 173, o SS Eldridge não sei se você já ouviu falar nesse acontecimento mas ele é um navio da segunda guerra, se não me engano que ele sumiu no meio do mar no mundo real, tá, tô falando e existem umas teorias da conspiração aí que, que falam que esse navio foi de teste de teletransporte do governo porque viram umas luzes esquisitas uma coisa assim e é aquele navio que aparece no episódio.
1: Mas não faz nenhum sentido, tipo, falarem que ele desapareceu porque ele foi podado. Porque, no caso, a realidade inteira dele tinha que ser podada junto.
0: Exato. É. Mas foi uma referência, manda, Só uma referência ao mundo real. Também aparece o... a cabecinha do Tribunal Vivo. Sabe? Sabe o que é Tribunal Vivo? Ele é um personagem bem importante nos quadrinhos. Meio que é um... Controla tudo, uma coisa assim. E tem uma cena que aparece ali. Eu não sei, acho que é meio que uma estátua, porque é meio pedra, assim. Mas é a cabecinha do Tribunal Vivo. Também achei legal essa referência. Eu tinha visto também a nave do, do Ronan. Aparece, também jogada em algum lugar, assim. Uh, Ronan, pra quem não lembra, é o vilão lá do Guardiões da Galáxia, o primeiro Guardiões da Galáxia. Ele tem ele em Kahoot com o Thanos. <risos> Carlos. E tem ali, tem laços com Thanos. Uh, tanto na hora que eu vi, eu achei que era a nave do Thanos, eu me enganei, mas era a nave do, do Rona. E aí, por último, nós temos aí uh, o porta-aviões da S.H.I.E.L.D. jogado ali. Saudades. E eu tenho certeza que é o porta-aviões do MAC, do Agents of S.H.I.E.L.D., que foi podado, porque é uma realidade que não pode existir. Saudades. Tenho certeza esse não é o não é o, o porta-aviões dos Vingadores de verdade é do a Shield do Agents of Shield que foi podada tenho certeza
1: já pensou já pensou o episódio termina o sexto episódio termina e aí a vamos lá o sexto episódio termina e abriu o um multiverso tipo rolou um portal assim para a linha do tempo sagrada e aí tudo que tá dentro daquele do, do lixão da da Lucinda pode sair aí meu, já rolou aquela... Igual, igual eu falei... Eu falei no episódio passado, né? Saiu tudo do assim... Homem-Aranha. Agora imagina que em vez do Homem-Aranha... Saiu um, uma um bota preta assim... Aí quando levanta assim a câmera... Tá lá... Melinda May. Meu Deus. Eu ia gritar <risos> Esse tanto Esse você que quer é acreditar. Capaz.
0: A questão é a seguinte... Se Melinda May aparecesse nesse negócio... Eu não ia fazer o um episódio do podcast que eu teria morrido. Se, se Melinda May aparecer, eu morro. Porque eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Eu tanto essa mulher... Meu Deus. Ela é muito perfeita. Mas, assim, acho que qualquer um que aparecesse, se fosse Melinda May, se fosse Daisy Johnson... Podia ser o Coulson. O Coulson tá morto, né? É... <risos> não necessariamente.
1: Pode ser outra
0: variante. Pode ser outra variante. Sim, porque o Coulson, ele se recusa a morrer. É.
1: Coulson talvez o Colson seja um Loki, inclusive
0: talvez o Colson seja um Loki Loki é. survive Exatamente.
1: É, Exatamente. Desi Johnson não dá pra ser porque a Chloe está tá lá gravando Meninas Superpoderosas
0: exato, mas a assim a concorrente
1: a concorrente
0: não sei, eu não sei se essa série das meninas poderosas vai vingar então, eles mandaram regravar o piloto, eu
1: não sei nem o que eu tô falando aqui, porque eu parei na primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. quando o <risos> Pete Simmons começou a falar que ia virar um casal começou aquela palhaçada, eu, eu parei de assistir
0: então... eu não, eu vi até o final quem sabe um dia <risos>
1: A gente viu um monte de referência. O episódio inteiro foi só referência. É um grande fan service, né? Arthur? Sou fã, quero service. Se faltou alguma e a gente não viu, que a gente não falou, manda pra gente lá nas nossas redes sociais. Arroba sem copyright, pode, POD. Instagram, Twitter e agora também TikTok. E avisa pra gente se a gente tem que entrar no Kawaii, hein? Eu sei o que os jovens aí estão consumindo esses dias. Avisa se quer que a gente faça dancinha no TikTok também, que a gente vai pensar se vai fazer. O Arthur é profissional em challenges.
0: Inventou, inventou.
1: A gente fica por aqui com esse episódio sobre Loki. Na quarta-feira, a gente já pode falar que voltamos para falar de Viúva Negra. Viúva Negra saiu na sexta-feira passada. Exatamente. Então é óbvio que a gente já, já assistiu. Já A gente vai falar uhum. na quarta-feira, então cola aqui, lembra de seguir aí no Spotify, Apple Podcasts, onde você tiver, Coloca a gente no seu feed pra não perder. E... Semana que vem também voltamos na segunda-feira com o último episódio de Vlog. E aí a gente vai... O último! Ver o que vai ser desse, desse podcast daqui pra frente. Mais um hiato da Marvel. Será que vamos sobreviver? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Muito obrigada por ter ouvido esse episódio. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.